0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè aspetjate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de aragonés. ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de abril y un 4 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días. 7 journey. Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá Vamos. el año 711, un ejército de 12.000 soldados árabes algunos, la mayoría bereberes de Marruecos, que aunque nos pueda parecer otra cosa, no es lo mismo, al mando de Tarik, cruza el estrecho de Gibraltar y entra en España para ayudar en principio a los partidarios de Vitiza, enemigos del rey visigodo Don Rodrigo. Tres meses más tarde, a orillas del río Guadalete, en la provincia de Cádiz, dicho ejército árabe bereber derrota a don Rodrigo y le da muerte, abriendo paso así a una dominación árabe de la península que, con sus momentos de mayor esplendor y de menos, durará en total casi ocho siglos, hasta que en 1492 se completa la llamada Reconquista. Tariq es un general de Abu Abdarrahman Musa ben Nusair, más conocido como Musa, gobernador al servicio del sultán de Egipto al-Aziz ben Marwan, dependiente a su vez del califato Omeya de Damasco. Musa será así el primer balí de al región que va a gobernar entre los años 712 y 714. Este Al-Ándalus, que parece significar en origen tierra de vándalos y que acaba dando nombre a Andalucía, describe en realidad a toda España.
1: Y es un día importante en la historia de Escocia, pues en 1328, tras la Primera Guerra de Independencia Escocesa, Mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton, escrito por cierto en francés, la lengua culta de los ingleses por entonces, el Parlamento de Inglaterra reconoce a Escocia como territorio independiente y a Roberto I como su rey. Y en 1707, mediante el Acta de Unión, ocurre lo contrario, a saber, si unen Inglaterra y Escocia, que junto con Gales van a conformar el Reino Unido de la Gran Bretaña, aunque sea bajo una dinastía de origen escocés
2: como lo son, de hecho, Mariate, los Stuart, los Estuardo en español. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones un tránsito, que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1611. Con el nombre de Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, los españoles fundan la que no solo es la primera universidad de Filipinas, sino también de toda Asia. Escúchenlo bien, de toda Asia. Tanto la primera universidad de América como la primera universidad de Asia fueron españolas, obra La de Manila, del dominico Miguel de Benavides, tercer arzobispo de Manila. Actualmente es la universidad católica más grande del mundo en número de estudiantes y se halla en proceso de ampliación, con nuevos campus en Santa Rosa en General Santos dentro de Filipinas y Sri Lanka en el exterior. Por sus aulas pasarán personajes de la talla de José Rizal, el héroe nacional filipino, los presidentes de la República, Manuel Quezón, Sergio Osmeña, José Laurel o Diosdado Macapagal, o personajes del mundo de la cultura filipina
1: En 1589, al hilo del fracaso español de la Gran Armada, una flota inglesa formada por nada menos que 120 barcos y 25.000 hombres, mandada por el corsario Francis Drake, entra en la coruña. Al grito de «Quien tenga honra, que me siga», una mujer, María Pita, se alza a la muralla con una bandera en la mano y mata al alférez inglés que dirige la invasión, hecho que provocará la retirada de los ingleses. Se repite el fracaso de una gran armada, esta vez inglesa, que la historia, por el contrario, que en el caso de la española, silencia. Y que los propios españoles, con ese desdén con el que tratamos a nuestra historia, ignoramos de manera casi deliberada.
2: Y todo ello, Mariate, mientras nos deleitamos masoquistamente en el fracaso de nuestra armada como si ello nos convirtiera en más modernos, más objetivos o mejor informados. En el año 1686, en Inglaterra, Isaac Newton presenta en la Royal Society, la que es su obra cumbre, la filosofía natural es Principia Matemática, o principios matemáticos de la filosofía natural, en la que describe la ley de la gravitación universal. Establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevarán su nombre. Recoge principios fundamentales como la masa, la fuerza o la cantidad de movimiento y las leyes de la inercia de acción y reacción y de variación de la cantidad de movimiento. La vida de Newton esconde curiosos secretos que les vamos a relatar. No se le conoce un solo contacto con mujeres. A pesar de ser enviado a Cambridge, forjará su propia educación. La historia de la ocurrencia de la ley de la gravedad a partir de la caída de una manzana es auténtica y relatada por él mismo. Todo su trabajo de nada menos que dos años arderá pasto de fortuitas ...y desafortunadas llamas. Casi se queda ciego por examinar el sol con un espejo. Era un consumado alquimista. Y lo más sorprendente de todo... ...profesa el arianismo como religión... ...firmando algunas de sus obras como... ...Jehová, Santus, Unus... ...Dios, Uno y Santo... Una manera como otra cualquiera de cuestionar la Trinidad hasta el punto de conseguir del Rey, sin llegar a declarar su fe, una dispensa para no tener que jurar un compromiso trinitario de cara a ingresar en el Trinity College o Colegio de la Trinidad de Cambridge. Una fe la que profesa a Arrio que será descubierta en los escritos que deja en herencia. En 1936 sus escritos salen a la venta en la casa de subastas londinense Sotheby's, siendo adquiridos por John Minor Keynes, el célebre economista que los legará luego a la Universidad de Cambridge, y por el orientalista Abraham Shalom Yahuda, que hace lo propio con la Biblioteca Nacional de Israel.
1: 1991, Wolfgang Gottlieb Mozart, es nombrado sustituto del Kapellmeister de San Esteban.
2: La Catedral de Viena, vamos.
1: Aunque sin sueldo, de momento. Cuando su titular, Leopold Hoffmann, muera, cobraría 2.000 florines. Para celebrarlo, escribe el Kyrie en re menor, de 8 minutos de duración. El mismo día compone adagio y rondo para armónica de copas, flauta, oboe, viola y cello de otros 15 minutos de duración, es decir, 23 minutos de música en un solo día. Hoy ese Kirie está formando parte de nuestra banda sonora. Cuando lo escuchen piensen que este genio capaz de poner en armonías esta sucesión de notas de apenas 35 años de edad está a solo 8 meses de morir.
2: 1935, con un recorrido de 82 kilómetros, se inaugura el famoso metro de Moscú, de bellísima construcción y lleno de obras de arte, una de las más reputadas realizaciones del comunismo soviético. Conocido como el Palacio Subterráneo, es el mayor metro del mundo por densidad de pasajeros, transportando casi 2.000 millones y medio de pasajeros al año, vale decir, más de 5 millones de personas al día. Más de 5 millones de personas al día. Con 241 estaciones al día de hoy y una longitud de 415 kilómetros y 14 líneas, es el tercero del mundo después del de Londres y el de Nueva York. Para que se hagan ustedes una idea, el Metro de Madrid tiene 295 kilómetros de subterráneos.
1: En 1937, en Barcelona, durante la Guerra Civil, se inician las llamadas Jornadas de Mayo, Revolución del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y los anarquistas que reprimirá el gobierno de la República con el resultado de 400 muertos y un millar de heridos. Una verdadera guerra civil dentro de la guerra civil.
2: En cuanto al jefe del POUM, Andrés Nin, será trasladado por el gobierno de la República a Alcalá de Henares, ciudad en poder de los republicanos.
1: Donde será despellejado mientras el gobierno de la República, presidido por Juan Negrín, mira para otro lado y hasta se permite bromear sobre el tema, mientras afirma que lo habían liberado sus amigos de la Gestapo. <risa>
2: En 1947, zarpa del puerto peruano del Callao, fundado por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, solo dos años después de la conquista del Imperio Incaico por Francisco Pizarro, la expedición marítima del Contiki, liderada por el noruego Thor Heyerdahl, la cual pretende demostrar que indios americanos podrían haber colonizado algunas o muchas de las islas del Pacífico. La expedición, formada por varios noruegos y un sueco, navega el Pacífico en una balsa construida con madera, cuerdas y materias primas americanas, sin ningún tipo de material moderno. Y concluye 101 días después, el 7 de agosto, al encallar la balsa en la isla Raroia, perteneciente al atolón de las Tuamotu en la Polinesia, tras haber navegado 7.000 kilómetros, demostrando así que la hipótesis es viable, no en modo alguno que haya ocurrido necesariamente de esta manera.
1: 1955. El Parlamento de la India declara ilegales las discriminaciones de que son víctimas en el país los llamados parias, también conocidos como intocables, dalit, ariján o panchamas, el escalafón más bajo del sistema social imperante en la India, llamado de castas o en la lengua india, varnas, el cual clasifica a las personas en cinco grandes grupos sociales. Brahmanes, surgidos de la boca de Brahma, así llamado el Dios Creador, los chatrías surgidos de los hombros de Brahma, los Vaisías, salidos de la cadera de Brahma, y los Sudras, surgidos de los pies de Brahma. La quinta casta son los intocables, verdaderos desheredados de la Tierra, una situación de la que solo se puede salir con la muerte en la que con la reencarnación se puede producir la transmigración a un cuerpo de casta superior, hasta que, desde la situación de Brahman, se puede alcanzar la moxa, o liberación, un estado de perfección tan grande que libera de la reencarnación. La creencia es muy similar a la que en Europa practicara un grupo medieval muy conocido, el de los llamados cátaros. Algunos dalits reseñables son… O Landevi, política india que alcanzará un escaño en el parlamento o Cocheril Rahman Narayanan, décimo presidente de la India entre 1997 y 2004
2: Una breve y bellísima pausa musical y estamos de vuelta con ustedes 1969 en Francia, cuando aún le quedaba más de un año de mandato y después de ejercer en la magistratura durante más de diez, se produce la dimisión del presidente de la República, Charles de Gaulle, que se retira definitivamente de la política. Le sucede interinamente en el cargo a Alain Poher y luego, cuando se produzcan las elecciones presidenciales, Georges Pompidou. De Gaulle era un general francés que había dirigido la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y preside el gobierno provisional de la República Francesa entre 1944 y 1946 en el seno de la Cuarta República Francesa cuando se produce la liberación de Francia. Luego retornará a la política en 1959, resolviendo el anquilosado problema argelino con la independencia del país magrebí. Y también la crisis política acontecida en Francia, para lo cual pone fin a la Cuarta República y funda la Quinta República, un sistema semipresidencialista bastante original del que será su primer presidente. El llamado mayo del 68, un movimiento semirevolucionario auspiciado por sindicatos y estudiantes, producirá en su gobierno una grave crisis que, como se ve, acabará produciendo su dimisión y retirada de la política, realizando entonces un largamente deseado viaje a España, durante el cual se reúne con Francisco Franco, preguntado por la impresión que le había causado el jefe del Estado español, responderá con un lacónico y le tan anciano. Es un anciano. De Gaulle moriría solo cinco meses después. Franco aún viviría otros cinco años. <risa> En el capítulo del natalicio,
1: Nace en 1591 Adam Schall von Bell, jesuita alemán misionero en China, donde participa en la modificación del calendario imperial del último emperador de la dinastía Ming. Johnson y es nombrado mandarín por el nuevo emperador Shunzhi. 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 Chun-si, dirigiendo el Ministerio de Ritos y Astronomía.
2: Nace en el año 1758 James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos en dos legislaturas, las que van desde 1817 hasta 1825. Creador de la llamada en su honor doctrina Monroe, resumida en cuatro precisas palabras. América para los americanos, una doctrina claramente anti española que le sirve para apoyar los movimientos secesionistas americanos contra la corona española y que a la larga acabará demostrando ser más bien América para los norteamericanos. Una importante manifestación de la doctrina Monroe será, muy poco después, la llamada doctrina del destino manifiesto, en inglés Manifest Destiny, heredera a su vez de la doctrina del derecho divino. Creaciones las dos del periodista yankee John L. O'Sullivan, que en un artículo publicado en 1845 en la Democratic Review de Nueva York, se expresa en estos términos. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Una doctrina que servirá para justificar la gran expropiación territorial realizada contra México en 1848, por la que los yanquis arrebatan a los mexicanos ...hasta dos millones y medio de kilómetros cuadrados... ...del territorio que España había legado a los mexicanos.
0: En 1821
2: ve luz Melchor de Quirós obispo español de Tonquín Oriental en Vietnam durante la persecución del emperador Tuduk, que tras ser torturado con terrible crueldad es despedazado y muerto, canonizado en 1988 por Juan Pablo II. Hoy Melchor de Quirós es nuestro sabio español de la semana. ciudad de Duarte nace en la portuguesa localidad de Montemor-Unobu, el día 8 de marzo de 1495, en una familia muy humilde. Tanto que bien jovencito tiene que abandonar a sus padres para servir como pastor, cosa que hace en España, concretamente en la ciudad de Oropesa, en la provincia de Toledo, en la casa de Francisco Cid Mayoral. A la edad de 27 años, Juan Ciudad se alista en los ejércitos del emperador. Primero en la defensa de Fuenterrabía contra el francés en las huestes del capitán Juan Ferruz, donde por cierto su descuido en cuidar un depósito a poco le cuesta la horca, y luego con el conde de Oropesa en la defensa de Viena contra el turco en 1532 lo cual nos lleva a una reflexión de lo más sencilla. Imaginen ustedes lo que la humanidad se habría perdido si sí, efectivamente Ciudad hubiera sido condenado a muerte. Es muy mala la condena a muerte. Vuelta en la península, retorna a sus pagos natales, donde conoce que sus padres han muerto. Embarca para África y en el barco conoce a la familia Almeida, que marcha al destierro en Ceuta, al que la enviaba el rey de Portugal, entrando al servicio de la familia. Con tan mala suerte que ya en Ceuta, toda ella enferma y cae en desgracia, a punto tal que vive toda del salario que Juan obtiene trabajando en la reconstrucción de la muralla de la ciudad. De Ceuta pasa Juan a Gibraltar, donde se hace vendedor ambulante de libros y estampas, y de Gibraltar a Granada, hallándose de camino a la que fuera bellísima capital del reino nazarí, se cuenta que topó con un niño muy pobre, representación de Jesús quizás, y que al acercarse a ayudarlo, el niño le dijo, Granada será tu cruz. El 20 de enero de 1539, teniendo Juan 43 años, se produce el hecho que transforma su vida. Mientras escuchaba el sermón predicado por San Juan de Ávila, santo español, por cierto, no hace tanto nombrado doctor de la iglesia por Benedicto XVI. Se produce en él una conversión similar a la de San Francisco de Asís, despojándose de todos sus bienes y vagando desnudo por la ciudad. Es internado en el Hospital Real... Donde conoce el amargo mundo de la indigencia, la locura y la enfermedad, y de la crueldad con la que eran tratados pobres y enfermos. Al abandonar el hospital, el propio Juan de Ávila le ordena peregrinar a Guadalupe, donde promete a la hermosa Virgen guadalupana, entregar su vida a pobres y enfermos. De vuelta en Granada, Juan inicia su actividad hasta que puede alquilar una casa en la calle Lucena, en la que monta su primer hospital, que financia pidiendo por las noches al grito de «hacer el bien, hermanos, y para vuestro bien». Crece su fama hasta el punto de que el obispo le impone el nombre de «Juan de Dios». El propio obispo le entrega una túnica negra que es la que vestirán los llamados hermanos de Juan de Dios de la fundación que crea para gestionar los hospitales que va levantando. Se cuenta que tras producirse el incendio de uno de sus hospitales, él mismo evacúa a los enfermos sin sufrir quemadura alguna. Tienen dos años de intensa actividad que finalizan de modo abrupto cuando un buen día Juan de Dios muere en Granada de la pulmonía que le sobreviene tras lanzarse al río Genil para salvar a un joven hermano de su orden que tras caer al río, mientras buscaba leña, a punto está de ahogarse. Acontece su muerte de rodillas ante una imagen de Jesús, el mismísimo día en el que cumplía 55 años, es decir, el 8 de marzo del año 1550. Por lo que no es casual que cuando es canonizado el 16 de octubre de 1690, el Papa Alejandro VIII fije su onomástica precisamente el día 8 de marzo, el mismo en el que nació y murió enterrado en el convento de la victoria de granada el 28 de noviembre de 1664 sus restos son trasladados a la iglesia del hospital de san juan de dios en granada donde se encuentran actualmente La obra de San Juan de Dios no cesa con su muerte, sino que muy al contrario, se extiende por los cinco continentes con 1.500 hermanos hoy día y 216 casas repartidas por todo el mundo, gracias también a la labor fecunda de discípulos como Antón Martín, su sucesor al frente de la orden y creador del Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios en Madrid. Desde el punto de vista asistencial y científico, Juan de Dios se convierte en un verdadero innovador de la asistencia hospitalaria y sobre todo de las enfermedades psiquiátricas, con conceptos basados en la dignidad y los derechos del enfermo sin parangón en su época. Dicho todo, lo cual no tiene nada de particular que San Juan de Dios sea patrón de los enfermos, pero no solo, porque lo es también de los hospitales, de los enfermeros, de los bomberos y hasta de los alcohólicos y los vendedores de libros la que fue su profesión durante un corto periodo de su vida. Es además copatrón de la ciudad de Granada en la que realizó su obra y vino a morir, tanto que el fruto de la Granada es uno de los atributos con los que acostumbra a venir retratado. Y, por supuesto, con un enfermo entre los brazos. En 1908, en la actual República Checa, nace Oskar Schindler, exitoso empresario alemán que hace fortuna durante la dominación nazi en varios países, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, miembro incluso del Partido Nacional Socialista y conocido vividor, que salvará a unos 1.200 obreros judíos, con la estratagema de darles trabajo en sus empresas, para lo cual incluso tendrá que pagar costosos sobornos a jerifaltes nazis. Varias veces arruinado tras la guerra, sobrevivirá en muchas ocasiones gracias al apoyo financiero de los llamados Schindler-Juden, los judíos de Schindler, a los que había salvado del holocausto. Nombrado justo entre las naciones por el Yad Vashem, la institución israelita que se encarga de la investigación del holocausto y que otorga esta honrosa titulación, en 1963 se haya enterrado en el Monte Sion de Jerusalén. Hasta la fecha, el Yad Vashem ha declarado casi 30.000 justos entre las naciones, pertenecientes a 51 países, entre los cuales... Siete españoles a saber, Ángel Sanz Briz, José Santaella y su esposa Carmen Valtraut Santaella, Eduardo Proper de Callejón, Concepción Falla Blázquez, Martín Aguirre y Otegui y Sebastián de Romero Radigales. Cifra que no casa en modo alguno con los más de 40.000, más de 40.000, judíos salvados por el gobierno español en los terribles años del holocausto, según afirman los más reconocidos expertos en el tema, como por ejemplo el judío Haim Avni o el alemán Bernd Rotha. Y no sólo en sus embajadas, donde se salvarían en total unos 6.000 judíos, sino sobre todo, permitiéndoles el paso al territorio nacional a través de su frontera pirenaica, por donde tendría lugar el 90% del salvamento. El rabino Maurice Perlsweig, presidente del Comité Político del Congreso Mundial Judío, en un debate en la Northwestern University, Chicago, transmitido por radio a todo Estados Unidos, el 9 de mayo de 1943, declaraba. Lo digo con pena, pero países como Suiza o España, en proporción a sus recursos y poblaciones, han hecho una gran labor, mejor que la de Gran Bretaña y los Estados Unidos. <risa> Nace en el año 1919 el cantante norteamericano Pete Seeger, pionero del pop de los años 60. Y en 1934 el que lo hace es Georges Moustaki, cantautor francés de origen egipcio. Escuchen su maravilloso Le Métec, que cabe traducir como el extranjero o más bien como el guirin.
3: Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir
2: capítulo del obituario en el año 1918 y no ejecutado como podría pensarse sino de tuberculosis en un hospital carcelario, abandona el mundo Gabrilo Princip nacionalista serbio bosnio que asesina al heredero a la corona de Austria-Hungría el archiduque Francisco Fernando y a su mujer evento que se considera la espoleta de la Primera Guerra Mundial. Todo ocurre en 1914, cuando el archiduque visita la ciudad de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. Príncipe hará un primer intento de magnicidio lanzando una granada que rebota en el coche del archiduque y acaba matando a otras personas e hiriendo a unas terceras cuando el archiduque decide acudir al hospital en el que se trata a los heridos tiene la mala suerte de volver a encontrarse con Príncipe que había conseguido escapar después de su primer intento y es entonces cuando este se encara con la carroza que transporta al heredero de la corona imperial y lo mata junto con su mujer a pistola
1: En el año 1945, en su búnker de Berlín, tomada ya la capital alemana por el ejército soviético y dejando una Alemania invadida, derrotada y devastada, Adolf Hitler se suicida ingiriendo junto a su amante, con la que acaba de casarse, Eva Braun, una cápsula de cianuro, dejando instrucciones de quemar su cuerpo hasta reducirlo a cenizas. Una inexistencia de restos que ha dado lugar a todo género de especulaciones. Aunque según parece, quedó un mínimo vestigio de su mandíbula recuperado por los soviéticos, que sirvió para identificarlo gracias a su historial odontológico, algo en todo caso cuestionable como poco junto con ellos también se habrían suicidado el gran preboste del nazismo Joseph Goebbels, su esposa Magda y los seis hijos de los dos, quienes según parece si sí pudieron ser mejor reconocidos por sus restos, al ser quemados con la poca gasolina que quedaba ya, después de haber quemado los de Adolf Hitler lleva Eva Braun.
2: En 1992, en Madrid, fallece el pintor inglés de origen irlandés Francis Bacon. Gran admirador de España y de artistas españoles como Picasso, y sobre todo Velázquez, tenía un estilo muy personal que ha sido definido como figuración expresionista, nueva figuración o arte neofigurativo, y sus obras han alcanzado cotizaciones astronómicas, sobre todo a partir de los años 90, una vez muerto incluso. Así, el desnudo tumbado del Museo thyssen -Mista de Madrid, comprado por 60 millones de pesetas, que ya está bien, podría valer hoy por encima de los 4.000, esto es 25 millones de euros. En 2013, el tríptico Tres estudios de Lucian Freud se vende en Nueva York por 142 millones de dólares, todo lo cual, sin embargo, no reporta gran beneficio al pintor, en merced al contrato de exclusividad que tenía con la Galería Marlborough de Londres. Y hoy Alberto Hernández nos habla de un gran inventor español, por más señas. ¿Se acuerdan ustedes de lo que decía un amuno ¿Que inventen ellos? Pues mentira. Los españoles han inventado muchas cosas y muy grandes. Y entre ellos, este que nos trae hoy a Alberto. Se van a quedar boquiabiertos cuando lo conozcan.
4: Diego Marín Aguilera fue un burgalés nacido en la colonia del Conde en el año 1757 era de familia humilde pero no tuvo pobreza bueno era el mayor de siete hermanos su padre murió y entonces él se quedó a cargo de los seis hermanos restantes era un talento natural y siempre estaba inventando cosas ya desde muy pequeño a los 11 años modificó el molino de su pueblo para Moler mejor el trigo También años más tarde Hizo un invento Para cerrar el mármol De las canteras Bueno, eh, algún otro artilugio más Para azuzar a las vacas Y las mulas de forma automática Todo para beneficio del de pueblo Y sus alrededores Él era analfabeto Y también era pastor y agricultor Cuando estaba pastoreando le gustaba mucho ver el vuelo de las águilas Decidió que él tendría que volar Como estas Así que se dedicó durante seis años a estudiarlas Y también a cazarlas Por los cuales creó trampas que les ponía Y una vez muertas las diseccionaba Veía cómo tenían los pesos repartidos Las envergaduras, la relación del peso del cuerpo con las plumas Etcétera, etcétera A los seis años, junto a su amigo Que era el herrero del pueblo, Joaquín Barbero Hizo una máquina de madera metal recubierta con las plumas de estas águilas y buitres que había cazado y bueno, se pensó que podría volarlas así que se dirigió con este y con su hermana a la peña más alta de su pueblo y allí una tarde del año 1693 se lanzó al vacío y voló, se elevó ...más de 5 metros por encima del punto de salida... ...y bueno navegó como unos... ...430 varas castellanas... ...o sea unos 360 metros... ...el dispositivo... ...esta era bastante bien hecho... ...se manejaba... ...la dirección con los pies... ...y el aleteo de... ...las alas con los brazos... ...pero bueno, no tuvo suerte... ...cayó a tierra... ...y afortunadamente para él sin ningún daño... ...grave... Y bueno, pues lo recogió y volvió otra vez a pensar en volver a salir Pero el pueblo no se sabe si porque pensaba que eso estaba cerca del de embrujamiento O porque le quería mucho y no quería que se matase en otra aventura parecida Pues cogió y se lo destrozó y nuestro inventario nunca volvió a construir otro ¿Se ha hecho una película sobre él la fabulosa vida de Diego Marín El ejército del de le ha rendido Un homenaje en el aeropuerto de Villafría y bueno Es el primer hombre Que vuela en un aparato más pesado Que el aire Adelantándose en más de 100 años A los hermanos Maraí Pues esto es todo y buenos días
0: Lástima que perdido El cero. Al de hoy. pronto volveremos con más
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más, pero recuerda, El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. La frase la pronuncia el maestro o en la película Kung Fu Panda, película de animación con temática de aventura coproducción chino-estadounidense del año 2008. Ocho, producida por el estudio DreamWorks Animation con un presupuesto de 130 millones de dólares y 632 de recaudación un auténtico éxito pues dirigida por Mark Osborne y John Wayne Stevenson y con guión de Jonathan Abel y Glenn Berger nominada al Oscar a la mejor película animada del año y con varios galardones Annie que premian los filmes pertenecientes al campo de la animación. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, el Kyrie en re menor de Wolfgang Gottlieb Mozart interpretado por el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists que dirigía John Elliot Gardiner y en el tercio de natalicio los Carmina Burana de Karl Orff era el coro e orquesta del Maggio Musicale Fiorentino y la Escuela di Musica di Fiesole dirigidos por Zubin Mehta y en el obituario el Requiem en do menor de Antonio Salieri, era la soprano Arianna Zuckerman, la mezzo Simona Ivas, el tenor Adam Dunikowski y el barítono Luis Rodríguez, acompañados por la orquesta y coro Gulbenkian que dirigía Lawrence Foster.